0: Ja, ihr Lieben, auch einen schönen guten Morgen von mir hier nach Wunsdorf und natürlich an Schaumburg. Heute ist mal der Moment für einen großen Applaus, oder? Mal von Wunsdorf. Liebe Grüße an Schaumburg, wir lieben euch, unseren Campus dort. So schön, dass ihr hier seid. Huhu! Ja, Sehr, sehr gut. So, ich hoffe, ihr seid ready. Wir haben heute einiges vor und ich freue mich schon so auf die nächste halbe Stunde, die vor uns liegt, denn ich möchte euch daran erinnern. Ja, wenn du schon länger Teil der Kirche bist, dann hoffe ich, dass irgendwas jetzt gleich klingelt in deinem Kopf. Hier und in Schaumburg. Ich möchte euch erinnern, dass wir ja in einem Jahresthema unterwegs sind. Oh, ich merke schon, ja. Auch Schaumburg, habt ihr es noch? Bei drei sagen wir mal das Jahresthema. Wenn du es nicht weißt und nicht so lange dabei ist, dann legen dich zurück. Dann kannst du die anderen jetzt mal testen, ob sie es wissen. Schaumburg, Wunstorf, auf drei. Unser Jahresthema lautet eins, zwei, drei. Roots. Roots. Wurzeln. Sehr gut. Ich hoffe, in Schaumburg hat sich das ähnlich überzeugt angehört wie hier im Saal. Und ähm, der Gedanke dahinter ist, dass wir, ja, die Bibel vergleicht uns manchmal mit Bäumen. Und Bäume, für Bäume ist es gut, wenn sie starke Wurzeln haben. Wurzeln führen dazu, dass sie Stabilität haben, wenn der Sturm kommt, dass sie nicht umgerissen werden. Wurzeln versorgt den Baum... Ja, mit Nährstoffen. Sie speichern auch äh, Nährstoffe. Wir haben auch gelernt, dass Wurzeln so, äh, auch die Bäume miteinander, sich so Signale aussenden. Also Wurzeln sind extrem wichtig. Und wir haben uns das nicht selber ausgedacht, sondern rausgenommen aus einem Bibelvers aus Kolosser 2, Vers 7. Da heißt es nämlich, und den haben wir überschrieben so über das ganze Jahr, senkt eure Wurzeln du als Baum, tief in seinen Boden, wer ist seinen Jesu Boden und schöpft aus ihm. Dann werdet ihr im Glauben wachsen, ja, der Baum wird immer größer und in der Wahrheit, in er ihr unterwiesen wurdet, standfest werden und dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. So, wir sind jetzt seit Sommer schon da unterwegs, diesen Gedanken so ein bisschen zu vertiefen und zu entfalten und haben schon unterschiedlichste Predigtreihen zu diesem ganzen Konzept gehalten. Und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen in, in, einen, in einen Gedanken, der sich eigentlich noch aufdrängt. Da stand ja, in der Wahrheit, in der ihr unterwiesen wurdet. Nun ist ja das ein Brief von Paulus geschrieben an die Kolosser im ersten Jahrhundert und ich glaube, es ist, Moment, ist ganz wertvoll, mal zu überlegen, wie wurden Menschen damals unterwiesen und wie haben wir heute die Möglichkeit, etwas zu lernen und tiefer einzutauchen. Denn damals, und das ist wichtig zu verstehen, gab es noch keine Bibel. Damals gab es eigentlich auch überhaupt selten Bücher. Es gab Schriftrollen und die hatte man nicht so ein Schriftrollenregal jeder bei sich zu Hause, sondern sie waren extrem kostbar. Ja, nur wenige Menschen besaßen Schriftrollen und die Juden damals, wo wurden sie unterwiesen? Natürlich im Tempel oder auch in den Synagogen, die sich damals schon gebildet hatten. Und da gab es Rabbis, die, die hatten dort in den Synagogen ähm, Schriftrollen, ja, die, die Tora oder auch die Propheten, die Psalmen. Und dann wurde das vorgelesen und ausgelegt. Es wurde viel mündlich weitergegeben, ja. Und, und auch Eltern haben den Kindern das eingeübt, ja, die Texte nachzusprechen, Auswendig zu lernen. Das war die Art und Weise, wie unterwiesen wurde. Und auch, ich meine, der Text, den wir gerade gelesen haben, ist ja aus einem Brief. Und damals so in den ersten Gemeinden im ersten Jahrhundert, ja, ich meine, stell dir mal vor, da war Paulus, der hat die Gemeinde besucht und hat sie gelehrt und so, und hat den Leuten gesprochen, so ähnlich wie ich jetzt zu euch spreche. Und dann ist er weg gewesen. Und dann war so ein bisschen, was hat er jetzt nochmal gesagt? Wie war das denn jetzt nochmal? Ja, man konnte ja nicht eben nachlesen, ja, weil man, man hatte auch keine Tonbandaufnahmen. Auch YouTube war noch nicht erfunden. So Mist, ja. Die Leute waren darauf angewiesen. Dann kam, stellt euch vor, in all diesen, wir wissen noch nicht so ganz genau, wie das alles funktioniert, plötzlich ein Brief von Paulus. Und also, yeah! wohl ein Brief und dann hat man all zusammengerufen und den Brief gelesen und noch mal gelesen und noch mal gelesen und noch mal gelesen und noch mal einen kleinen Abschnitt gelesen und noch mal den anderen kleinen Abschnitt gelesen und dann hat man Gott, in der anderen Gemeinde die haben auch einen Brief von Paulus bekommen hey wir tauschen die mal aus ja können ja mal lesen was ihr gelesen habt und ich lese mal was du gelesen. ja versteht ihr das war wirklich das war wie Weihnachten Ostern und Geburtstage für 100 Jahre zusammen weil man hatte nicht so viel Unterweisung weil es weder Bücher gab in dem Sinne, wie es heute gab, noch gab es, ja, also es war ja auch schwierig mit der Sprache. Ich meine, die, ähm, was die Juden als, als Schrift hatten, waren in Hebräisch verfasst. Und dann kamen natürlich das, die Griechen... Damals als Jesus, bevor Jesus lebte, haben die Griechen ja eine ganze Zeit, dieses ganzen, das ganze Gebiet, wo Jesus und darüber hinaus lebte, sozusagen beherrscht. Und damit kam auch die griechische Sprache. Und zum ersten Mal gab es so etwas wie eine Weltsprache. Ja, Englisch der damaligen Zeit war griechisch. Und dann gab es 250 vor Christus, wurde eine Übersetzung der, der hebräischen Schriften in Griechisch zum ersten Mal gemacht, ja. Die Septuaginta, man nimmt an, Alexandria haben das gelehrte Juden übersetzt, sodass, weil Hebräisch sprachen nicht so viele, ja, im griechischen riesigen Reich, plötzlich es möglich war, diese Schriften des Alten Testamentes vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und zu Jesu Zeiten war es so ein bisschen die vorherrschende Übersetzung, ja, die die Leute kannten, weil Griechisch eigentlich in aller Munde war. Nun... Wissen wir aber, jetzt denkst du vielleicht, ja, Jesus, aber ist nicht von den Griechen gekreuzigt worden? Nein, richtig, letzte Woche gut aufgepasst. Es waren die Römer, denn inzwischen hatten die Römer ihr Weltreich ausgerollt und auch diese Region, wo Jesus lebt, eingenommen. Es dauerte trotzdem noch über 600 Jahre, erst im Jahr 382 nach Christus gibt es eine erste lateinische Bibel, die halt das Alte Testament umfasst und auch sozusagen schon das Neue Testament, weil ich meine, zu Jesuszeiten gab es noch kein Neues Testament. Ratter, ratter, wieso nicht? Das, das lösen wir später auf. Also, na, und es war also es hat ungefähr 400 Jahre gedauert, bis es zumindest auf Latein eine Bibel gab. Ja, und es war ja auch am Anfang gar nicht so klar für die Christen, welche welche Schriften packen wir denn jetzt in diese Bibel rein? Weil es gab so viele Briefe und Evangelien und Berichte über Jesus. Und dann gab es unterschiedliche Konzile, wo so die ersten Kirchenväter sich getroffen haben und gemeinsam überlegt haben, ja, also Alte Testament, da hatte man sich bei den Juden so ein bisschen orientiert, was die so hatten, ein bisschen andere Reihenfolge und so. Und dann dachte man ja, okay, aber wir glauben ja an Jesus, die Juden nicht. Das heißt, wir müssen jetzt überlegen, damit wir unterweisen können. Welche Schriften tun wir jetzt hier rein? Und dann gab es so ein, ja, es war so ein Prozess, ja, und diese lateinische Übersetzung, diese Vulgata, die ist 382, habe ich gesagt, das ist so, in diesem Prozess ist sie dann entstanden. Man weiß, es 397, merkt ihr einfach 400 nach Christus, ja? 400 nach Christus ist so die Kanonschließung abgeschlossen. Da hatten wir das so ungefähr zusammen, aber noch in Latein. Wer kann hier Latein? In der ersten Reihe nur Nils. Okay, herzlichen Glückwunsch. Ich kann auch Renatein, ich hatte Französisch in der Schule. Also ganz ehrlich, hier hätten viele leider keine Möglichkeit, das zu lesen. Und ihr Lieben, es dauert noch tausend Jahre, über tausend Jahre, bis sich das ändert. Und wenn wir jetzt an das Dunkelzeitalter der, des Mittelalters denken, wo nur wenige Leute überhaupt eine Bibel hatten noch in der Lage waren, sie zu lesen oder zu verstehen, kann man sich vorstellen, dass all die Auswüchse und ihr Lehren des Mittelalters, ja, von Hexenverbrennung und Ablass und Fegefeuer und Heiligen und Reliquienverehrung und was es da alles noch so gab, versteht ihr, die Leute waren sehr schlecht unterwiesen, weil sie dieses Ding nicht hatten, weil sie die Bibel nicht hatten in ihrer Sprache und sie nicht verstehen konnten. Und dann, 1440, der Steve Jobs des Mittelalters, Taucht auf. Johannes Gutenberg. Und falls du ihm jemals begegnen sollst, küsst ihm die Füße. Ja? Weil du hast, glaube ich, nicht eine geringste Ahnung von dem, was dieser Mann an Revolution für uns bewirkt. Er hat den Buchdruck erfunden. Und dass du und ich überhaupt wissen, wie diese Welt funktioniert und lesen und schreiben, hat damit zu tun, dass es Bücher gibt. Ja? Und das war ein Durchbruch. Ja, dann 1452 bis 1554 druckt er die erste Gutenberg-Bibel. Das erste Buch mit versetzbaren Lettern gedruckt, revolutionär, aber leider immer noch auf Latein. Nur für Nils. Alle anderen haben Pech. Ja, und dann kommt, was weiß ich, der Jeff Bezos oder der Elon Musk oder was weiß ich des Mittelalters. Martin Luther Und auch ihm gebührt aller Dank und Ehre. Denn dann 1522 auf der Wartburg übersetzt das Neue Testament auf Deutsch, was damals Deutsch war. Und dann 1534 das Alte Testament. Und endlich, ihr Lieben, endlich war es möglich, dass in den nächsten Jahren und Jahrhunderten Menschen, lesen lernen konnten durch Bücher und dass sie auch den Zugang hatten dazu, was, glaube ich, bei meisten Menschen von uns zu Hause im Regal verstaubt. Für die Menschen damals eine Revolution und für uns Alltag gewöhnlich in der Ecke stehend. Und weil das so ist, ihr Lieben, dachte ich, es wird an der Zeit. Dachte ich, Tim und ich, es wird an der Zeit, mal etwas dagegen zu tun und dass wir auch mal überprüfen, wie sind wir denn unterwiesen und verwurzelt in der Wahrheit. Und wir starten in eine Predigtreihe darüber, die uns motivieren soll und uns auch besseren Zugang geben soll zu der Bibel. Und wir haben uns einen, ich finde, extrem nicen Titel überlegt. Und ich werde Ihnen verraten, ich habe schon einige Leute heute ganz... Irre gemacht, weil ich die ganze Zeit dachte, ist so cool, ich finde es so cool. Nämlich die neue Redigtreihe heißt Besser Bibeln. Und für alle, die jetzt den Gesichtsausdruck haben, what? Ja, das Wort gibt es überhaupt nicht richtig. Wir haben ein neues Wort geschaffen, weil ich denke, es kommt eine neue Zeit, eine neue Motivation, mehr Verständnis. Dafür brauchen wir ein neues Wort, haben wir gedacht. So, und jetzt sage ich solche Dinge nächsten zu Jan. Na Jan, wie hast du heute gebibelt? Und ja, mein Bibeln war heute super, ja? Ähm, wie bibelst du denn? Ja, Joschi, das wird jetzt hier der neu k 20 slang Und soll dich motivieren, wieder häufiger dazu zu greifen. Denn selbst unter Christen, ihr Lieben, ist es, habe ich festgestellt, nicht so verbreitet, dass wir dieses Buch auch lesen. Wir haben es, viele von uns haben es, glaube ich, fast alle. Wahrscheinlich mehrere Ausgaben, unterschiedliche Übersetzungen, unterschiedliche Einbände, aber... Wir lesen es oft nicht. Vielleicht die Losungen morgens, so in so einem Umfaltkalender. Gute Sache ist aber nur ein Streifen von dem, über was wir reden. Wisst ihr, derjenige, der den Psalm 119 geschrieben hat und Hausaufgabe liest den mal, weil dieser Psalm, er tropft, er trieft nur so, ja, davon, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu lesen. Dieser Mann schreibt, ich freue mich über dein Wort wie jemand, der einen großen Schatz findet. Drei Leute, yes, come on. Ja, ich weiß nicht, wie die Reaktion in Schaumburg ist. Aber eigentlich müssen wir jetzt auf den Stühlen stehen und sagen, danke, Jesus, wir haben eine Bibel. Aber da das nicht so ist, ich glaube, wir haben noch einiges aufzuholen, ihr Lieben. An neuer Leidenschaft, Motivation und Freude über das Wort Gottes. Und dieser erste Teil, heißt, verwurzelt in der Wahrheit. Weil wenn wir nicht verwurzelt in der Wahrheit sind, oh man, der nächste Sturm, er haut uns um und das sollte uns nicht passieren. Okay, so das war die Einleitung. Jetzt beten wir und dann geht es richtig los. Danke, Jesus. Ja, es ist so ein Schatz. Ey, wir leben im 21. Jahrhundert und wir haben, jeder hat die Möglichkeit, in diesem Land eine Bibel zu besitzen. In seiner Sprache, im verständlichen Deutsch. Jesus, und ich danke dir so sehr dafür, dass das möglich ist, dass wir eine Quelle haben, die uns unterweist in deiner Wahrheit. Und ich bete so sehr, dass die nächsten Wochen dass wir unsere Wurzeln so tief in deine Wahrheit eingraben, dass nichts und niemand uns umhauen kann. Ja, dass kein Sturm an uns zerrt und reißt, weil wir wissen, wer und was die Wahrheit ist. Amen. Amen. Ja, ich weiß nicht, vielleicht bist du hier und hast, oder auch in Taumburg oder online und du bist irgendwie hier so reingerutscht, eingeladen worden, glaubst gar nicht an Jesus und so, oder hast Fragen und so beim Glauben und denkst, okay, Bibel, habe ich wenig Ahnung drüber. So gut, dass du da bist. Und kommen die nächsten Wochen, weil ich glaube, es werden sich viele Fragen klären, weil heute wollen wir ein bisschen erstmal eintauchen, warum brauchen wir diese Bibel überhaupt? Wozu eigentlich eine Bibel? Nun, meine ersten Bibelerfahrungen, die ähm, haben was mit Case de zu tun. So jetzt meine Frage, weil ich bin, ich bin 47, ich weiß, sehr alt. Gibt es hier außer mir Menschen, die wissen, wer Kästekort ist? Also meine Tochter guckt regelmäßig, guckt ein bisschen verstört, die weiß es eigentlich auch. Äh, ja, die letzte Reihe weiß es. In Schaumburg wissen Leute, kennen Leute, Kästekort, ein niederländischer Maler, und das bleibt unter uns, das ist so eine, ich lege ein bisschen leiser, das ist so eine, so eine Bilderbibel für Kinder, und die Bilder sind porträtslich. Ich verstehe das überhaupt nicht, ja? Aber ich bin damit groß geworden. Aber als Kind fand ich es irgendwie cool. ihr könnt Googelt das mal heute mal. Ja, Kirste Kinderbibel. So ganz große Köpfe, so sehr simpel, einfach. Aber es geht, ich habe es geliebt. Meine Mutter hat es mir jeden Abend vorgelesen. Unsere Kinder, der Mats Leonie? Nee, oh Mann. Ich habe es meinen Kindern vorgelesen, ja? Bartholomeus, der mit dem roten Kopf. Oh ja, jetzt, ja, so. Jetzt hat es auch. Also, ja, so bin ich aufgewachsen. Aber irgendwann dann so, wenn Eltern nicht mehr vorlesen, dann das in der Regel so ab mit dem Bibellesen irgendwie, oder? Vielleicht, also ich bin in der Kirche aufgewachsen. Das war so mein Weg mit der Bibel. Vielleicht äh, bist du erst mit, weiß ich nicht, als, als Erwachsener mit, mit dem Glauben in Kontakt gekommen. Und dann hast du vielleicht so eine Bibel mal geschenkt gekriegt oder dir gekauft. Und dann hast du gedacht, ey, das ist schon seltsam, dieses Buch. Vielleicht hast du vorne angefangen, weil das ist ja ein Buch, fange ich vorne an. Und so irgendwie im dritten Buch hast du gedacht, ich verstehe kein Wort. Vielleicht hast du auch schon im ersten Kapitel gedacht, ich verstehe kein Wort, weil du irgendwie so eine alte Übersetzung hast, die wirklich schwer zu lesen ist. Vielleicht warst du der Typ, der gedacht hat, hm, ich guck mal, ich fange mal hinten an zu lesen, zu gucken, wie der Mörder ist. War auch sehr verstörend. Ich will es direkt auflösen. Schon im dritten Buch der Bibel steht, wer der Mörder ist. Ja, das wird sehr schnell aufgelöst im Wort Gottes, da brauchst du nicht lange drauf zu warten, deswegen, äh, das ist nicht die Geschichte so sehr. Vielleicht hast du dich gefragt, was ist es eigentlich? Zwei Teile, altes Testament, zwei Drittel dieses Buches, neues Testament, ein Drittel. Und Testament, wer ist eigentlich gestorben? Oder vielleicht fragst du dich, da sterben ganz schön viele Menschen drin, ja? Keine Ahnung, was dich so bewirkt, als du es gelesen hast. Aber ich glaube, bevor wir diese Fragen alle klären, wer wann stirbt, ist vielleicht wichtiger zu wissen, warum? Warum müssen wir das lesen? Wozu? Und dazu müssen wir mal eine Woche zurückspulen, denn Tim hat das so gut Ostersonntag erklärt. Und ich will euch mal ein bisschen noch mal mit hineinnehmen, denn er hat davon gesprochen, und wir haben das ganze Osterwochenende darüber geredet, dass es so ist, als ob wir etwas geschenkt bekommen würden. Ja, da ein Haus, in dem Anspiel. Vielleicht, wenn du hier warst, kannst du dich daran erinnern, So, wenn du es online geguckt hast. So, und unser Leben funktioniert, ich vereinfache das jetzt mal folgendermaßen. Du wirst geboren, kommst auf die Welt und du lebst dein Leben mit dem Mindset ich, mich, meiner, mir, ja, Hauptsache, es geht mir gut, ich muss mich für mich kümmern. Ich, du hast Fragen wie: Wo komme ich eigentlich her? Wo gehe ich eigentlich hin? Du merkst irgendwie, Dinge laufen vielleicht nicht so ganz rund in deinem Leben. Mit vielen Dingen kommst du nicht klar. Du, du hast vielleicht auch erlebt, Menschen haben dich verletzt. Da gibt es Dinge, die, die dein Leben irgendwie beeinflusst haben. Und dann, vielleicht hast du dich jemand einlädt in einen Gottesdienst. Vielleicht kriegst du eine Bibel geschenkt. Vielleicht guckst du irgendwo was bei YouTube oder so. Und dann bekommst du dieses Geschenk. Jesus, dann lernst du ihn kennen und hörst, wow, da gibt es einen Gott, der Mensch wurde und der mir diese Fragen erklärt, wo ich herkomme, wo ich hingehe, wofür ich eigentlich lebe. Der, der will mir auch helfen, mein Leben zu leben. Ja, der erklärt mir alles ganz genau, was ich, wie, wie ich ein Leben leben kann, das dazu führt, dass ich so ein fester Baum werde, der Frucht bringt und nicht direkt umstürzt. So, und in diesem Moment, wie auch immer du das so für dich erlebst, ja, gibt es dieses Geschenk, hast du nur zwei Möglichkeiten und jetzt hör mir zu, es ist wichtig, entweder oder, hat Tim gesagt, du hast die Wahl, es ist ein Tausch, du kannst nicht beides gehen, es gibt nur zwei Wege, du kriegst das Geschenk und jetzt entweder sagst du, wow, wow dieses Geschenk ist so kostbar und du gehst diesen Weg mit Jesus in eine komplett andere Richtung, mit Jesus, mit dem Geschenk. Und du gehst weiter und du entdeckst auf dem Weg mit Jesus, was da alles drin ist und was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Oder du kommst an diesen Punkt, wo Jesus in dein Leben kommt und denkst, ja, ein bisschen verstaubt, ein bisschen alt, ich so mein Zweifel, ich glaube das nicht. Und dann gehst du in eine andere Richtung ohne Jesus. Und das hat auch ein anderes Ziel, du landest an einer komplett anderen Stelle. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten, entweder oder, ja? Ja, manche denken, nee, Katja, es gäbe noch die dritte Möglichkeit. Du kannst doch auch einfach das Geschenk mitnehmen und dann trotzdem in deine Richtung weitergehen. Wer sagt denn, dass das nicht geht? Also heute sage ich, dass das nicht geht. Und es sagt auch das Wort Gottes. Und wir werden ja heute darüber auch nachdenken, warum das überhaupt nicht funktioniert. Beziehungsweise Menschen versuchen das immer wieder. Und Tim hat auch davon gesprochen. Wir hatten ja das Beispiel von einem Haus. Stell dir vor, dir wird ein neues Haus geschenkt. Und du musst dein altes Haus verlassen. So ist es auch mit diesem Geschenk. Ja, und das bedeutet, du willst umziehen. Aber vielleicht, ich will doch nicht umziehen. Ich möchte, möchte lieber so einen kleinen Anbau an meinem Haus haben. So ein, ein kleines Ferienhäuschen an meinem Haus dran. Da kann ich immer sonntags hingehen und am Wochenende. Oder wenn es schwierig wird, dann habe ich so einen Schutzraum. So ein bisschen, so ein bisschen Jesus nehme ich mit auf meinen Weg. Ja? Für Ostern, Weihnachten, Beerdigung, Hochzeit. Es gibt sonst noch? Ja, Schwierigkeiten. Dafür ist Jesus gut. So, das nehme ich mit. Nur ich sage dir jetzt, es funktioniert nicht. Ja, du darfst gerne mal deinem Nachbarn sagen, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Du wirst Schiffbruch erleiden und ich erkläre dir auch heute genau warum. Und das ist keine Sache, die nur im, im 21. Jahrhundert Menschen auf die Idee gekommen sind, abzubiegen. Nein, auch schon zu Paulus Zeiten war das das Problem. Paulus ist immer sehr klar und direkt, deswegen, er sagt hier den Kolossern, die das versucht haben. Die versucht haben, Jesus mitzunehmen, aber dann doch so einen anderen Weg zu gehen. Den sagt er folgendes in Kolosser 3, er sagt... Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Weißt du, was ihr sagt? Er sagt, macht dir nichts vor. Das funktioniert so nicht. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen, denn ihr hattet doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Er benutzt ein anderes Bild, nicht dieses Geschenk, sondern er sagt, du bist dein Leben so in alten Klamotten gelaufen und dieses Leben, das war auch durch gewisse Gewohnheiten und eine Art und Weise zu leben geprägt, und dann bist du Jesus begegnet und das ist dort jetzt in alten Sachen ausgezogen, was Neues angezogen. Er sagt, ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. So entspricht ihr immer mehr dem Bild, das der Schöpfer schon in euch sieht. Jesus sieht schon den Baum, der fest verwurzelt ist. Er sieht schon, wie viel Frucht du in deinem Leben bringen wirst. Dass selbst in Dürrezeiten deines Lebens du grün sein wirst, das sieht er schon. So, und jetzt ist es so verrückt, weil das ist so ein bisschen kompliziert zu denken. In dem Moment, wo du sagst, Jesus, komm in mein Leben, da bist du neu. Zack. Und gleichzeitig wirst du ständig erneuert, während du auf diesem Weg mit Jesus bist. Ja, und es ist, es ist wichtig zu verstehen, dass es ein Zustand ist und gleichzeitig ein Prozess, durch den wir laufen. Und es ist das Problem, dass wir die ganzen alten Gewohnheiten, ich meine, wir sind halt Kinder unserer Zeit. Ja, hier vorne sind einige im 21. Jahrhundert geboren. In den Hinterrhein sind wir in einem anderen Jahrhundert geboren. Ja, und wir haben Prägungen und Werte und Normen und Denkweisen übernommen mehr ja, von unseren Eltern, von von der Gesellschaft. Das ist das ist nun mal so. Ja, wir sind geprägt von einem erstmal Individualismus, von einem Egoismus. So und dann sagt sagt Paulus im Römer 12, er sagt: "Hey, Deshalb orientiert euch jetzt nicht mehr an dem Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt. Ja, an all das, was hier in diese Richtung geht. Ja, das, das ist jetzt nicht mehr angesagt. Sondern lasst Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wisst ihr, der christliche Glaube ist nicht einfach nur ein bisschen Kosmetik. So, Jan, benimm dich jetzt mal, setz dich mal gerade hin, jetzt zack, zack, so, ne? so ist es nicht, einfach nur so ein bisschen, ja, ein bisschen aufrecht hinsetzen, sondern es ist eine ein komplette Transformation, unser Denken verändert sich, unsere Werte, unser Weltbild, das wofür wir leben, unsere Identität, es ist ein kompletter Change, Veränderung, ja. Und wenn du jetzt, und das bedeutet, du gehst einen komplett neuen Weg, wisst ihr, diesen Weg ohne Jesus, den können wir gehen, weil wir sind so geprägt und wir wissen irgendwie, wie das so läuft in unserer Gesellschaft. Aber dieser Weg mit Jesus, das ist unbekanntes Terrain. Und jetzt fragst du dich vielleicht und denkst, hmm, wie, wie, wie lerne ich denn dann diesen Weg kennen? Wie weiß ich denn jetzt, wie ich neu denken soll? Gut, dass du fragst. Psalm 119 sagt dein Wort... Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, ey, ich, kann, ich kann lesen, was der Weg ist. Ich kann hier lesen, was ich neu denken soll. Ich kann hier lesen, wie Jesus mir die Welt erklärt. Unfassbar, oder? Wenn du hier vielleicht in der ersten Reihe sitzt und denkst, also bis jetzt mein Leben ist geprägt von Snapchat, Instagram, TikTok, keine Ahnung was, YouTube. Wie soll ich denn als junger Mensch verstehen, wie wie der richtige Weg ist. Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Psalm 119 wieder. Wie kann ein junger Mensch in seinem Leben rein von Schuld bleiben? Ganz einfach. Indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Hey, Bibel lesen, erkennen. Wow, Jesus, so hast du das gemeint. Krass, jetzt verstehe ich. Und Schritt für Schritt werden wir ein neuer Mensch. Das Ding ist, dass eigentlich je, jeder große Lebensbereich bedarf einer Transformation, wenn wir mit Jesus leben. Weil dieser Weg mit Jesus so komplett anders ist wie der Weg ohne Jesus. Ja, das sind getrennte Welten. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir, dass wir es zulassen, dass das Wort Gottes zu uns redet und uns verändert. Ich meine zum Beispiel zum, Begriff Identität, zum Bereich Identität. Das Wort Gottes sagt zu dir, ich habe dich gewollt. Egal, ob deine Eltern dich wollten, ich wollte dich. Ich liebe dich bedingungslos, ohne dass du irgendwas leisten musst, dich gerade hinsetzen musst oder was auch immer. Ich liebe dich einfach und du kannst immer zu mir kommen. Ich warte schon auf dich. Du bist mein geliebter Sohn und Tochter. Das ist Identität der Bibel. Das ist ein bisschen anders, als was wir sonst so in der Gesellschaft erleben, oder? Nun, dann gibt es andere Themen. Gerade haben wir über Finanzen geredet. Hat Silas gesprochen, dass er gestört ist. Verstört. Zärt, ich weiß gar nicht, was das ist. Und ich meine, in Gottes Wort steht sowas wie, geben ist seliger als nehmen. Oh. In Gottes Wort steht, dass, dass, der, dass Gott unser Versorger ist und wir deshalb 10% von all unseren Einkünften in, sein, in seine Kirche zurückgeben. Stille. Alle haben nämlich jetzt diesen Gesichtsausdruck. Hut! 10 Wahnsinn! Alle rechnen so, wow, wie viel Geld ist das denn? Das ist ja unglaublich. Gut, 10 ist immer egal, wie viel Aus hast. 10 ist immer 10 Das ist für alle gleich. Aber alle denken, das kann also... Das ist doch so anders, als was die Welt sagt, oder? Da ist es halt eine Kröten schön zusammen, ja? Und, und sei geizig und guck nicht, Großzügigkeit ist dieser Weg. Hey, das ist so anders, und wenn du noch nicht so guckst, wie der junge Mann hier auf dem Bild, dann, dann gibt es andere Dinge. Weißt du, wie das Wort Gottes über Liebe spricht? Da heißt es, dass die Liebe niemals aufhört. Das heißt, die Liebe, sie verliert nie den Glauben. Die Liebe, sie bewahrt stets die Hoffnung. Die Liebe bleibt bestehen, was auch immer geschieht. Das ist eine Art von Liebe, die diese Welt und dieser Weg nicht kennt, ihr Lieben. Im Wort Gottes steht wie wie Ehe, wie Familie gelingen kann. Ja, da steht dran, da drin, dass es, dass es wenn, du, wenn du noch nicht verheiratet bist und noch einen Partner aussuchen kannst, dass es Gottes Willen ist, dass du jemanden suchst, der auch Jesus liebt. Das steht in Gottes Wort. Das ist sein Wille für dich. Und du denkst, oh, das bedeutet aber, die Auswahl wird sehr klein. Ich bin mir nicht so sicher. Ich kann dir noch einen draufsetzen, was draufsteht. Da steht zum Beispiel, dass Sexualität... Was da auf der einen Seite etwas Großartiges und Geniales ist, etwas, was Gott geschaffen hat. Und auf der anderen Seite eine Kraft ist, die so viele Menschen, Leben und Seelen auf diesem Planeten gerade zerstört. Dass diese Kraft hat von Gott einen Schutzraum bekommen, nämlich die Ehe. Gottes Wort sagt, hey, Sex gehört in die Ehe. Oh, still, alle. What? zehn Prozent. Wir alle waren noch bei zehn Prozent, das durchzubuchstabieren und jetzt sechs nur in der Ehebuffe Wovon redet sie. So, versteht ihr? Das ist der Weg, den, der, den wir gehen, weil wir komplett verändert werden. Unsere Werte, wofür wir leben, alles verändert sich. Neue Gewohnheiten. Wir lesen, boah, das ist so revolutionär, das ist unglaublich. So sind wir unterwegs. Aber manche, die so ein bisschen verhalten hier im Raum sind, denken, hmm also manches hört sich jetzt auf den ersten Blick nicht so kreativ an, nicht so, nicht so, nicht so verlockend an. Deswegen, ich mache es doch anders. Sie hat zwar gesagt, es funktioniert nicht, aber... Also, ich sag mal so, ich folge Jesus zu 67,3% nach. Also es ist mehr als die Hälfte, finde ich. Ich vertraue ihm und ich, ich bete auch. Ich will ihm auch folgen, aber in so ein paar Bereichen. Ja, also vor allem Geld und Sex, das ist so der Klassiker, finde ich. Geld, da mache ich so mein Ding. Ja? Ist ja, der Rest, super. Aber das ist so mein Ding. Nun, jetzt passiert etwas und ich hoffe, ich habe das schon versucht, häufiger zu erklären, aber manche haben es, glaube ich, noch nicht verstanden. Es funktioniert nicht. Weil, pass auf, folgendes Bild. Wenn du nach Hamburg möchtest, ich habe Freunde in Hamburg, ja, und ich wohne in Hannover, dann ist, jetzt mal platt gesagt, der Weg ist A2 Richtung Osten und dann biege ich auf die A7 Richtung Norden. Und dann anderthalb Stunden bin ich in Hamburg. Ja? So, und so ist es, wenn wir den Weg mit Jesus gehen. Okay, es ist relativ klar beschrieben, wenn wir sein Wort lesen und erkennen, hey, Step by Step. Und Jesus, er hat Zeit und er will mit uns unterwegs sein. Easy. So, aber weißt du, es gibt Menschen, die sagen... Oh ja, ich möchte auch mit Jesus unterwegs sein. Und ich will auch dahin. Aber an, was ist das, Hannover Ost? Biegen sie nicht auf die A7 Richtung Norden, sondern sie biegen auf die A7 Richtung Süden. Und sie fahren, und sie fahren, und sie, sie beten. Oh, Jesus, ich will so gern nach Hamburg. Jesus, führe mich nach Hamburg. Und sie drehen die Price-Musik so richtig laut. Ja, Sie sind völlig... Ich will dir vertrauen, Jesus, mit meinem ganzen Leben. Aber weißt du was? Solange du die A7 nach Süden fährst, wirst du nie im Leben in Hamburg ankommen. Es ist das Prinzip des Weges. Du kannst so viel beten, du kannst so viel Lobpreis hören. Solange du nicht irgendwann rausfährst und umkehrst und einen anderen Weg einschlägst, den Weg Gottes einschlägst, wirst du nicht ankommen an dem Ziel, das Jesus für dich hat. Verstehst du, und so oft sind Menschen, ja, so ein bisschen, Jesus nehme ich gerne mit, oder? und dann sind sie unterwegs und dann, weil es nicht funktioniert... Denk immer an die A7, es funktioniert nicht, du kommst nicht an. Und irgendwann sind die Leute sagen, es funktioniert gar nicht mit dem Glauben, Katja. Irgendwie mit dem Jesus, den gibt es gar nicht. Ja, ich weiß, dass du dich so fühlst, aber du bist falsch abgebogen. Die einzige Möglichkeit ist, umzukehren. Und weißt du, hier ist ein riesiges GPS-Ding. Ja, weil er die ganze Zeit versucht, der Kontakt zu dir aufzunehmen. Durch sein Wort und sagt, hey, umkehren. Oh, okay, da gibt es halt Menschen, die dein Leben sprechen und sagen, hey, guck doch mal, was in Gottes Wort steht. Hey, ich lebe im 21. Jahrhundert, das ist ja ein bisschen alt. Ich mache das lieber so wie ich. Aber du kommst nicht ans Ziel. Also weißt du, manche haben, manchmal, dass dieses Buch ein Regelbuch wäre. Ja, genau, du hast ja gerade über Regeln gesprochen, die ich irgendwie befolgen soll, habe ich aber keinen Bock drauf. Und so. Es ist kein Regelbuch. Dieses Buch ist ein allererstes ein Liebesbrief an dich, was sagt, wie, was Gott alles aufgefahren hat, um dich zu retten, ist unfassbar, ihr Lieben. Ja, wir hatten gerade Ostern und mein Herz zerspringt, wenn ich darüber nachdenke, was es ihm gekostet hat. So, das ist ein Liebesbrief. Aber Paulus schreibt auch darüber, was dieses Buch wirklich ist. Und zwar in 2 Timotheus 3, Vers 16. Da heißt es, die ganze Schrift, also dieses ganze Buch, ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist. Ja, wenn du in der Wahrheit verwurzelt sein willst, dann liest die Wahrheit. So, es ist ein Wahrheitsbuch, ein Liebesbrief und und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weiß uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Dieses Buch ist ein Erkenntnisbuch. Dieses Buch öffnet uns die Augen. Bei diesem Buch geht es nicht um Regeln. Es ging Jesus nie um Regeln. Es ging ihm um Beziehung und sagt: Hey, ich möchte dir erklären, ich möchte dir die Augen öffnen, wie Leben gelingen kann. Und da steht auch drin, dass, dass der Geist, dass der Heilige Geist das inspiriert hat. Es ist zwar von Menschen geschrieben, aber geleitet durch den Heiligen Geist. Da werden wir auch noch mal die Wochen drüber reden. Und das heißt, ich lese das. Vielleicht schon habe ich die gleiche Stelle 20 Mal gelesen und plötzlich öffnet Gott mir die Augen und ich denke, ja, das ist es. Das ist es, so, ich denkst du hier, ich war auf dem falschen Weg. Oh nein, ich muss umkehren. Ich muss auf den richtigen Weg zurück. Es öffnet dir die Augen. Es schenkt dir Erkenntnis. Es verändert dein Denken. Wisst ihr, der, der Schreiber vom Psalm 119, wie auch immer das war, großartiger Mann, der hat geschrieben, ich habe viel freien Raum zu leben. Hört mir nochmal zu. Ich habe viel freien Raum zu leben, wenn ich mein Leben nach deinen Geboten ausrichte. Wisst ihr, es ist ein Geheimnis, was manche nicht verstehen. Manche denken, hey, wenn ich jetzt irgendwie mich verändern soll, meine Maßstäbe, meine Gewohnheiten, das engt mich ja ein. Wie gesagt, es sind weniger Leute zur Verfügung, die ich als Partner wählen kann und Text und alles und Geld und, alles. und wir denken erst in unserem Menschen, dann wird meine Welt ja so klein. Kleiner Raum, aber das Gegenteil, das ist das Geheimnis Gottes. Das ist, das ist die, die Wahrheit, die dahinter steckt, ist, dass er ja unser Schöpfer ist. Weißt du, er hat dich erdacht, er hat dich gesehen, bevor deine Eltern dich gesehen haben, er hat Pläne mit deinem Leben und weil er dich erfunden hat, geschaffen hat, weiß er auch genau, welcher Weg am besten zu dir passt. Er weiß genau, was deinem Leben gut tut und was nicht und er nutzt dieses Wort, Wort für Wort, Buch, Wort für Wort und Seite für Seite nutzt er um du zu erklären, wie du in einer unfassbaren Freiheit auf diesem Weg leben kannst. Und da im Psalm 1 kommt es auf den Punkt. Da heißt es nämlich, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört, der sich, nicht an einem leben der, der sich auf dem Leben der Sünder kein Beispiel nimmt und sich nicht mit Spöttern abgibt. Soll ich euch sagen, welcher Weg damit gemeint war? Dieser Weg. Der Weg in diese Richtung. Und es hört sich hart an, aber das ist der Weg weg, weg von Gott. Das ist der Weg, wo Leute sagen, also glauben wir mal in den 20. Jahrhundert, come on, wir sind doch aufgeklärt. Ha, brauchen wir nicht. Ja, wir wissen so, wir haben es doch selber rausgekriegt, wie es funktioniert. Wir schicken sogar schon, schon Sonden zum Jupiter. Habe ich jetzt gehört. Acht Jahre braucht sie und ich denke so, Weißt du, Gott lehnt sich so zurück, guckt sich das an und denkt, ja, mach mal. Aber er hat es geschaffen. Weißt du, wir brauchen ewig, um irgendwas rauszukriegen. Er hat es geschaffen, aber wir denken, oh, wir sind so clever. Aber in diesem Psalm heißt es, glücklich ist der Mensch, der dann besser voll Freude jeden Tag den Willen des Herrn tut und über sein Gesetz, über, über sein Wort nachdenkt Tag und Nacht. Und wir brauchen das Tag und Nacht. Wir müssen uns ständig damit umgeben, weil wir so geprägt sind von der anderen Seite. Immer wieder. Nochmal lesen, nochmal lesen, nochmal. Und dann, wisst ihr, wenn wir diesen Weg unterwegs sind mit dem Wort Gottes, es Inhalieren, es Verinnerlichen, unser Denken verändern lassen von ihm, dann heißt es, der Mann, der diesen Weg geht und die Frau, die diesen Weg geht, er ist wie ein Baum, der am Flussufer wurzelt. Und Jahr für Jahr reiche Frucht trägt. Egal, ob Dürre kommt, egal, ob Überflutung kommt, egal. Ich bin ja verwurzelt in der Wahrheit. Mein Leben bringt Frucht und, bringt und, und, und steht sicher. Seine Blätter verwelken nicht. Und alles, was er tut, gelingt ihm. Wisst ihr, das ist das Bild Gottes, was er von deinem Leben hat. So hat Gott dich am Anfang gesehen und so sieht er dich heute, an diesem 16. April genauso. Er sieht diesen Baum. Und seine Einladung ist, besser Bibeln, besser Bibeln, mehr im Wort Gottes lesen, damit ich den Weg finde, damit ich zu diesem Baum werde. Stell dir das mal vor, was wird das für dich konkret bedeuten? Ein Baum zu sein, der verwurzelt in der Wahrheit ist. Ein Baum zu sein, welcher deiner Lebensbereiche ist gerade vertrocknet? Oder so fühlt sich so dürr an. Wo denkst du, da ist gar keine Frucht in deinem Leben? Besser Bibeln, Besser zum Wort Gottes zurückkommen. Besser ganz nah, Tag für Tag an ihm dran sein. Denn das wird dein Denken, dein Herz verändern. Und du wirst dieser Baum. Amen. Amen. Komm, lass uns doch zusammen beten. Jesus... Du bist kein Gott, dem es irgendwie um geht, irgendwelche Regeln einzuhalten. Das ist für dich überhaupt nicht wichtig. Aber du siehst uns als diesen Baum, der fest verwurzelt ist, der immer grün ist, der unendlich viel Frucht trägt, der dem nichts etwas anhaben kann. So siehst du jeden einzelnen Person hier und auch in Schaumburg. Das ist dein Bild von uns und du möchtest, ein Herzwerk ist, dass wir da hinein uns verändern. Du möchtest uns diesen Weg leiten durch dein Wort, dass das Wahrheit wird. Jesus, ich danke dir so sehr. Ich sage dir wirklich, dein Wort ist wie ein großer Schatz für uns. Und wir wollen uns jetzt auf diesen Weg machen. Wir wollen uns nicht ablenken lassen von dem anderen Weg, der manchmal so an uns reißt und zerrt und auch manchmal so attraktiv irgendwie erscheint. Jesus, nein, wir wollen diese nächsten Wochen nehmen und besser bibeln. Mehr Bibeln als jemals zuvor. Tiefer eintauchen, mehr verstehen, neue, neue Blickwinkel kriegen. Wir wollen den Weg weitergehen mit dir. Deswegen wirke du in uns. Wirke, wir brauchen dich dafür. Schenk uns Erkenntnis. Offenbar uns deine Wahrheit. Wir machen dir Raum, Jesus. Wirke. Lass uns nochmal aufstehen. Lass uns aufstehen und hier ist in diesem Lied noch mal die Möglichkeit geben, zu uns zu reden und ihm auch eine Antwort zu geben.
1: Ich schaffe. Auch immer, du, willst, du was auch immer du willst haben, du was auch immer du willst haben, ich schaffe Raum für dich. Du was auch immer du willst haben, du was auch immer du willst haben, ich schaffe So. Hey.
0: Ich immer gedacht, wenn ich diesem Jesus nachfolge, wird mein Leben eng und klein. Aber der Gegenteil ist der Fall. Sein Plan ist größer. Er stellt deine Füße auf weiten Raum. Da ist heute ein Moment umzukehren. Ja, du bist immer nur 67,3 Prozent. Aber Jesus hat dich nicht 67,3 Prozent gerettet, sondern vollständig und vollkommen. Und das ist etwas, wozu ich dich jetzt noch einladen möchte. Ich glaube, diesen Menschen im Raum, ja, und auch online dabei, du, du hast es halt versucht, diesen Weg zwar irgendwie mit Jesus zu gehen, aber eigentlich bist du deinen Weg weitergegangen und du hast klar geworden, ich muss umkehren. Und dann würde ich gerne jetzt gleich für dich beten. Ja, du bist mal mit Jesus gestartet, aber er war so im Schlepptau. Und heute musst du ein neues Bekenntnis machen. Du sollst die Nummer eins sein und ich will deinen Weg gehen. Und dann würde ich gleich gerne dir meine Worte ein Gebet vorbeten, was du nachbeten kannst. Und das ist der Moment, wo du die Ausfahrt von der A7 nimmst und in die richtige Richtung umschwenkst aber vielleicht bist du auch heute hier und du stehst an diesem Punkt, wo du gerade erst verstanden hast, dass es da dieses Geschenk gibt. Ja, vielleicht ist dir gar nicht bewusst geworden, du hast schon mal von Gott und von Jesus und Kirche irgendwie gehört. Aber dass es da ein Jesus gibt, der dich sieht, der ein Bild von deinem Leben hat, was großartig ist. Was ein Leben ist, was einen Unterschied macht, was gesund ist, was grün ist, was lebendig ist, was einen weiten Raum hat zur Entwicklung und Freude und Kraft und Freiheit. Und du denkst, ja, also wenn das so ist, dann hätte ich gern dieses Leben. Und es kann sein, dass du eine Menge Fragen noch hast. Das ist völlig okay, ich habe auch noch so manche Fragen. Aber es ist so wichtig, diesen ersten Schritt zu machen, das Geschenk zu nehmen und einzubiegen in diesen Weg, der dich dahin bringt, wo Jesus dich jetzt schon sieht. Und ich möchte uns einladen, einen Moment mal die Augen zu schließen hier im Saal. Weil es ein Moment ist zwischen dir und Jesus. Und er dir dieses Angebot macht, dir dieses Geschenk gibt, seine Hand ausstreckt. Und gleich in einem Augenblick mache ich den Mut, wenn du sagst, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum Umkehren, zum wiederholten Mal, muss ich diese Hand Jesus ergreifen. Dass du gleich in einem Moment deine Hand hebst. Ja, es sieht sonst keiner im Augenblick. Ich sehe es, mit wem ich beten kann. Und es ist vor allem ein Zeichen für dich, damit du weiß, ich habe es ernst gemeint. Ja, Und ich sehe schon die erste Hand. Dankeschön. Es sind noch mehr Leute, die sagen, ich möchte diesem Jesus, vielleicht zum allerersten, mal, wir mal mein Leben anvertrauen. Dann streck dich ihm jetzt entgegen. Er ist schon hier. Er liebt dich. So gut. So gut. Dankeschön. Danke. Und du kannst deine Hand wieder runternehmen. Danke. Und dann leide meine Worte und bete mit allen anderen, die vielleicht das Gebet schon lange umarmt haben und jetzt einfach mitgeben, um dich zu unterstützen, bete es von Herzen mit. Wir beten. Lieber Jesus, ich gebe dir heute mein ganzes Leben. Sei mein Retter und Herr. Vergib mir meine falschen Wege. Ich kehre heute um auf deinen Weg. Ich lasse mich durch dein Wort leiten ab jetzt. Ab heute bin ich dein Kind. Danke für Vergebung. Danke für neue Wege. Danke für deine Liebe, Jesus. Amen. Amen.